0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sou o Rodrigo Guerra. Hoje estamos aqui para mais um Central Esportes. Eu sou o Felipe Félix e ao meu lado eu tenho o Daniela Rigon. Daniela, por favor. Olá. Tudo bem, Daniela? Sou Daniela de volta. que tá de volta e vai aparecer com mais frequência também no podcast, é. né, Dani? Vou marcar presença. Ó, presença carimbada hoje no Central Esportes número 103. E o nosso convidado de hoje é gerente geral da INTZ e Time que tá concorrendo, a maior time de esportes do mundo, no Canis desse ano, junto com outros times como Cloud9, se eu não me engano né Vinícius Mortal, tudo bem? E aí,
1: tranquilo com você, agradecer pelo convite é uma honra estar aqui
0: Imagina, o Vinícius tá aqui para falar primeiro né sobre esse desafio aí entre os times Academy de NTZ e de pen game, né, no, é, qual é o nome do, do confronto? Desafio Amigável. Desafio Amigável, e pra isso ele está careca, está calvo. Eu tava até conversando com ele nos bastidores aqui que se eu fosse ele eu estaria triste, por mais que seja feliz, né, porque é uma causa muito boa, eu estaria triste porque ele tinha um cabelo muito bonito e como eu não tenho cabelo, né, vocês sabem, a gente olha alguém que tem cabelo e perde cabelo e fica, putz, que triste. Antes de começar aqui no programa de hoje a gente vai falar do, do que vai acontecer é, eu gostaria de... Até meio triste, eu tô até meio baqueado com essa notícia. A gente tá gravando esse podcast na segunda-feira. Ocorreu o falecimento de um dos maiores jornalistas do... da atualidade do Brasil. Eu acho que até de toda a história do Brasil. Ricardo Boechat faleceu num... num acidente de helicóptero. O avião deveria pousar na Band. Ele estava é, voltando de uma, de uma palestra. E ocorreu esse acidente no Rodanel em que o helicóptero a, acabou caindo e se chocando com um caminhão. É, é muito triste, eu acho que isso impactou a gente muito mais do que a gente achou que impactar aqui na, na redação. E um momento que a gente precisa de grandes jornalistas no Brasil, um momento em que muitas coisas estão acontecendo, né? até o Mauro. Mauro César, aqui da, da ESPN, comentou sobre o acontecimento no centro de treinamento do Ninho do na semana passada, é, se lamentando que ah, existem vários culpados, mas a, a gente da imprensa acaba se culpando também. Porque a gente pensa, se a gente tivesse feito uma matéria sobre as categorias de base, tivesse exposto o que estava acontecendo em relação à União do Urubu, será que a situação mudaria antes? Será que não mudaria? Então, eu faço das palavras dele as minhas também, e nesse momento a gente perde um, um grande jornalista aí, que a gente acompanha há muito tempo e parece que é amigo nosso, então a gente acaba é, sentindo tão triste, ou tenta, acaba... Tanto triste quanto um familiar, um amigo próximo. É, então, muito obrigado pelo trabalho, pela inspiração. bochar você foi fantástico. E durante toda a sua vida, parabéns aí. É, vamos começar então agora com o com um giro de notícias. A gente começa falando da segunda temporada da Overwatch League, que vai ter transmissão a vivo em português. Em seguida a gente vai falar do sucesso do Apex Legends e falar um pouco aí do novo uniforme <risos> da, da MBR. É o um
2: momento fashion.
0: É, você viu o uniforme da MBR, mortal. Eu vi. Bonito, né? Questionável. Eu é, bem questionável. Eu, tive, eu
1: não lembro quem foi, mas se não me engano foi até o Rock que fez um, uhum. um tweet marcando a INTZ falando pô a MBR que é tão grande assim fazendo um material de qualidade duvidosa. Talvez tivesse sido o a equipe da INTZ. E citou mais três clubes, uhum. poderia ter saído algo melhor.
0: É, tá vendo? O Rock depois saiu aqui da ESPN, tá todo soltinho. É. Tá falando um monte de coisa. É... No momento clutch, a gente vai falar da Luminosity, que perdeu pra Ghost na seletiva americana e acabou não avançando pra Intel Extreme sigem no CS, né, Dani? Sim. Logo em seguida, W7M e Isuru são os primeiros classificados para as finais da La Liga de CS e... A gente vai falar do Six Invitational. Que já está
2: acontecendo agora nesse momento, enquanto estamos falando.
0: Logo depois a gente tem o Foco Nexus falando aí. É, a gente vamos, vamos pular o, o. A gente não vai falar do desafiante hoje. Tá bom. Tá, A gente vai falar da, das Academies, tá? É, a gente vai falar um pouquinho sobre o CBLOL, Mas o nosso foco vai ser o desafio amigável entre INTZ e PEN que já doaram, no total, se não me engano, 8 mil reais a instituições de combate ao câncer, que é um dos grandes vilões aí da atualidade, né, Mortal?
1: É, com certeza, essa doença maldita, creio que hoje seja
0: o maior desafio da medicina. Isso. Eu, em 2017, perdi uma amiga muito próxima é, por câncer. Ela, ela nasceu com um câncer no cérebro. Durante muito tempo, ela... Ela lutou contra a doença com 28 anos, ela acabou falecendo e foi, foi trágico, mas a gente era muito próximo e uma coisa que me emocionou bastante é que independente do que, aconte, do que acontecia, né, ela, ela nunca estava triste, ela nunca estava é, entregando as fichas, quando ela perdeu os movimentos do, da mão direita, que ela era artista, ela pintava, eu tenho uns quadros dela em casa, quando ela perdeu os movimentos da mão direita, ela começou a, a desenhar e pintar com a mão esquerda, então, é, é algo que eu não sei, não sei explicar de onde as pessoas tiram essa força, a gente não, não vive, e muitas vezes a gente é, olha para essas situações e, e fala, nossa, mas como essa pessoa é, é admirável, como ela é forte, eu não teria essa força, e de fato a gente não consegue saber se a gente não vive aquilo, infelizmente tem pessoas nessa situação, né, é... E elas dão tudo de si Pela vida e Enquanto isso, muita gente está Menosprezando o que ela tem né?
1: Em 2016, final de 2016 Eu perdi uma tia também Para o câncer eu acho que quando acontece com alguém próximo a você, você se solidariza mais com a causa, né? Uhum. Então, quando o Lucas levantou a bola de, da campanha, eu falei, pô, vamos fazer. Eu quero fazer também, porque essa minha tia, ela não era minha tia, ela era minha tia torta, porque, na verdade, meu tio que era casado com ela, que é irmão do meu pai, mas o meu primo... Que é filho dela, é, é um irmão pra mim. Então, quando ela faleceu, eu senti como se, se eu estivesse perdendo a minha mãe. E, tipo assim, é algo inimaginável pra mim hoje. Então, sempre que a gente pode ajudar a causa, a gente tem que ajudar. Porque não é fácil, não.
0: É isso. Então, Vini, pode chamar de Vini? Pode, pode. A gente pode vontade. ter essa intimidade. Claro. A gente nunca se viu antes, mas eu me sinto <risos> íntimo já de você. É, eu chamar ele de Vini, o Mortal. Ele vai estar no chat aberto hoje. Falando aí das Academies e do Desafio Amigável. Vamos começar o nosso podcast, então, Dani? Vamos, Finalmente? tô esperando. Depois da vinheta, então. Vai ser o ataque para a gente, uma final! Começando agora com o nosso giro de notícias, vamos falar aí da segunda temporada da Overwatch League, que terá transmissão ao vivo em português. Daniela Rigon, dia 14, essa semana estreia a maior liga de Overwatch da galáxia.
2: Tô muito feliz, é uma das ligas que eu mais gostei de acompanhar no ano passado. Agora ela tá pra ser melhor ainda, eu o patrocínio da Coca-Cola, mano. É,
0: você viu?
2: Coca-Cola para todos os times, eles, eles vão ter tipo, direitos disso, uhum. vai passar na SPN norte-americana, já tá confirmado, na Disney XD também é... e aí é, a Blizzard fez um evento aqui no Brasil pra falar que vai ter essa transmissão uhum. ao vivo em português, então não vai ser tipo depois, uma dublagem vai ser tipo ao vivo e com o pessoal que já trabalha na Contenders, que é o Tonelo, o Tauê, o Neves, que é muito engraçado, uhum. adoro ele. A Ana, e aí, o V7, né? E aí vão entrar no meio o Petar, que é conhecido da Sim. SPN que é prata faz... da casa aqui. É. E o Guilherme Demo, que era de Heroes of the Storm. Hum. E aí afundaram Heroes of the Storm, né? Botaram o é. prego no caixão. E aí agora ele vai trabalhar com, com Overwatch. O Cauano, o Daniel Cauano, Que é o, o Relações Públicas da Blizzard aqui no Brasil Disse que isso só foi possível Porque os brasileiros demonstram muito interesse na, Em Overwatch Em assistir Overwatch E que, que foi um esforço né, da, da Liga pra trazer aqui Porque tem gente que mano, Não sabe inglês, é isso tipo, Sim. É difícil, até eu que, que sou formada em letras mas de inglês tem um, um caster lá que acho que ele é britânico, australiano não uhum. sei às vezes não consigo entender o que ele fala
0: é, sai aquele inglês meio estranho é. meio torto, né é,
2: então tipo é um jeito de aproximar mais o público principalmente agora que a gente vai ter um representante brasileiro lá que é o alemão do Boston Rising então bem legal vai ser os jogos da World League são de quinta a domingo não sei exatamente o horário que, tá, é, que vai começa começar aqui. começa às 10. É. A
0: transmissão começa no horário de Brasília, às 10 é. da noite. Mas
2: depois muda quando o horário de verão acabar. Hein? É, aí
0: depois muda. É, aí eu acho que vai começar às 11. É, Mas a semana começando é. às 10. No primeiro jogo a gente tem a reedição da final de 2018 entre é, London, Speedfire e Philadelphia Fusion. E logo em seguida a gente tem a possível estreia do Renan Alemão é. em Boston Uprising contra New York é Excelsior. É triste, porque
2: eu torço pra New York Excelsior. É, né? Mas aí vai jogar contra
0: Boston. New York Excelsior, senhor é. que deu uma zebra na temporada 2018. aí final, final. É, acabou não chegando nem na final. Perdeu pra Philadelphia <risos> Fusion 3 a 0 né? É. Nossa, não, foi triste. Não de
2: lembrar. Mas aí é, a gente tá esperando dessa temporada. É... Ela vai ter mais times. Agora são 20 times. Isso. Continuam quatro etapas. Vão começar a ter os jogos dentro e fora de casa. Uhum. É, por isso que a divisão agora do Atlântico-Pacífico vai ser mais real. E aí mais de um milhão e meio de premiação total. Então é
0: isto. Isso, Overwatch League saindo de 12 times, indo para 20 equipes. Total de oito times a mais. A gente ainda não metade tem... Metade chinês. É, metade chinês. A gente ainda não tem uma equipe brasileira nem sul-americana, mas estamos aguardando aí. É... Ah, Bom...
2: e só... É... O pessoal da Blizzard ainda não sabe se... É, a transmissão brasileira também vai dropar recompensa se você tiver o passe da Twitch. Hum... Ainda não, não foi é, decidido isso. Então, se você comprou o passe ou ainda não comprou o passe para assistir um, e ter um acesso diferenciado da Overwatch League na Twitch, o ideal é que você mantenha as duas transmissões
0: para ter
2: certeza que você vai ganhar a sua recompensinha, seu loot.
0: É isso, recado dado. Falando em loot, a gente vai falar de um dos modos de jogo, um dos gêneros de jogo que depende de loot, né? A gente vai falar de Battle Royale, porque na semana passada o Apex Legends surpreendeu todo mundo. A gente tinha gravado o podcast na segunda-feira é... e a gente ainda não tinha visto o fenômeno, porque em 8 horas o Apex Legends fez 1 milhão de jogadores, mas em 72 horas ele fez 10 milhões de players ao redor do mundo. Ele é o novo Battle Royale da Electronic Arts, que na verdade não botou muito a mão lá, né? É, o game foi desenvolvido pela Respawn, que é, foi fundada por dois desenvolvedores e produtores que estavam envolvidos no pr nos primeiros Call of Duties. É, pra você ter aí uma noção, tá? Esse game, ele é free-to-play, tá disponível em todas as plataformas, menos no Nintendo Switch, ainda não ainda está no Switch, né? Ainda, Não Nintendo, por favor. É, mas... A Respawn divulgou que eles vão unificar o servidor e aí, quando isso acontecer, provavelmente vão lançar pro Nintendo Switch porque aí não vai ter nenhum problema de base uhum. pra matchmaking, certo? É, Daniela Rigon, fiquei sabendo aí que o Apex é a nova droga do jogador de videogame.
2: Então, eu devo confessar que eu ainda não joguei, eu baixei já. Mas uhum. eu ainda não joguei, porque eu não queria jogar sozinha.
0: Certo. E os meus
2: amigos já estão jogando há um tempo, eu vou, vou chegar e nubar no, no time deles, já, já prevejo.
0: Vini, mortal, jogou Apex Legends nessa semana? Não joguei, por falta de tempo,
1: mas co como todo jogo que a gente lança, a gente que trabalha com esporte, já olha para o jogo como competição, como campeonato. Que e ver o crescimento estrondoso que o jogo teve, óbvio que chama a atenção das organizações. Mas o formato de Battle Royale é complicado para a competição, né? A gente, é, tem é. Um, a gente hoje tem time de Fortnite, tem time de PUBG hum. Mobile, mas é, é um formato que é difícil de encaixar. É, Não a é pontuação,
2: assim. é, é, a, o sistema de pontuação é complicado, e, e essa questão de loot é complicada no Sim, jogo. Sim, de, depende é.
1: muito de é, fatores é, aleatórios. É, é, uma,
2: é uma discussão que e eu já perguntei para pro players, essa questão de... É sorte! Tipo, uhum. você caiu, você cai do lado... A crente cai do, do seu lado. É sorte? Ou não é sorte? E aí? É um pouco complicado mesmo. Mas acho legal, porque esse pelo menos tem... É... As equipes são, são de três, né? Isso. A galera já tá montando comp com os personagens certos. Eu, eu não joguei, mas eu tava assistindo. E uhum. eu gostei, porque me lembrou... Um... Assim, não, não super lembrou, mas... Me deu um feeling de Quake... E a é um Rio Tournament, que eu jogava muito quando era mais nova. Uhum. Então, empolguei.
0: É, eu confesso que eu joguei bastante, tô level 20. É, fui, eu acho que eu fui um dos primeiros a logar, porque quando eu loguei eu ganhei cash. É, então, eu acho que eu, eu joguei assim, no primeiro milhão de, de jogadores ali. O jogo é muito legal, muito legal. E vale a gente ressaltar uma fala do Drew McCoy aqui, é, que... É um dos produtores, né? Um, um, dos, um dos produtores do Apex Legends. Eles falaram que... Ele falou, né? Que antes de serem comprados pela Electronic Arts, eles já estavam desenvolvendo um jogo com loot boxes, né? É, que era para ser gratuito. Mas... Eles preferiram não colocar nenhum dinheiro de marketing, de comunicação em cima. Só lançar o jogo, ver o que o público ia achar pra sentir o feeling deles. E parece que essa foi uma das grandes estratégias que eles poderiam ter emplacado no jogo. Lembrando que o Fortnite foi mais ou menos assim, é. né? É, ele foi lá, copiou na cara dura as coisas do PUBG. E aí foi um grande sucesso. Principalmente porque a Epic faz um trabalho muito bom em relação a conteúdo. Toda uhum. a Season tem um conteúdo legal, tem um conteúdo Apesar maneiro. Apesar de ela
2: roubar conteúdo.
0: Não, mas tem um conteúdo maneiro. Por Não exemplo, roubaram. no Fortnite, teve a... as Gemas do Infinito. No ah, lançamento do... do Guerra Infinita, uhum. do... do Avengers. É, tem
2: os uniformes da NFL. Isso, tals... teve a o final, tava... né é, O que eu tava falando é das dancinhas.
0: Ah, sim. As dancinhas eles roubam dos memes na internet, mas mesmo assim é muito legal. Porque a galera quer ver as dancinhas e virou um atrativo ali. Eu, do, só, do eu, só, eu
2: só sinto pelos criadores das danças. Porque ele, tipo, a dança passa a ser a dança do Fortnite. E aí quem criou o passo fica tipo... Concordo. Enfim. Concordo. É. No, segundo,
1: no segundo passo eles chegaram a fazer alguma promoção. Tipo, pra você mandar sua dança. É. que ela podia virar ah, a dança do Fortnite. Ah, teve um menininho
2: que mandou, né? Sim. Orange, alguma coisa. Sim. Acho.
1: Aí talvez eles tenham se arrependido do, do é. primeiro passo. E deram o segundo ah. sendo mais
0: é a dança do rapaz da mochilinha por exemplo né que era um meme ficou super é, conhecida é Austin, né? pelo Fortnite aí é. todo mundo faz ela mas não é do Fortnite é. a dança né é, então é importante a gente lembrar reviver é, é bom é importante a gente falar isso é, Apex Legends é gratuito você pode jogar é, de novo no seu PS4 Xbox One computador também o jogo é bem liso você consegue jogar ele legal e se você tá com dúvidas e quer entender um pouco mais, tem um texto que inclusive é meu lá no ESPN.com.br falando sobre o Apex Legends, falando é, o que ele precisa pra continuar entre o topo, lá no topo, né, junto com Fortnite PUB já Eu acho que já deixou PUBG pra trás. Mas o que ele precisa pra continuar lá e também falando da monetização, né? Falando da diferença de preços entre ele e Fortnite, o que é mais barato e o que é mais caro. Não deixa de conferir. Falando em, em, em design e coisas... Caras e estranhas, né? É, vamos falar um pouco aí do novo uniforme da MBR que acabou desagradando aos fãs e aos próprios jogadores também. A MBR ela é patrocinada pela Batway é, e anunciaram aí na semana passada. É, é, meu Deus, é, é, chega a ser até engraçado. Porque assim, a gente tá metendo pau no uniforme, todo mundo tá metendo pau no uniforme, por quê? Quando você senta no computador. Os patrocinadores querem aparecer, óbvio. Uhum. Diferente do futebol, você não consegue filmar o corpo inteiro do jogador. Então, montar um patrocínio no calção, por exemplo, não vale a pena. Botar um patrocínio abaixo do peito também não vale a pena, que muitas vezes é cortado. Então, o patrocinador, o Beto, ficou na altura do peito, colado no logo. Muitas outras equipes, de CS principalmente, têm a Sim. mesma dinâmica. Uhum. Mas com a MIBR ficou horrível.
2: Por quê? Porque o logo da MBR... MBR não é uma imagenzinha, tipo... A Nip lá tem uma... Sei lá, uma shuriken, não sei o que lá... É, os outros times têm logos que são desenhos. A MBR são letras, então... Ficou bem estranho, um design, assim... Questionável, eu diria. E eu até fiz a brincadeira no, no Twitter, quando o, o Félix falou... Pra mim, se acabou a indústria da aposta, acabou a indústria do CS. Porque é. todas as equipes são patrocinadas, Sim. basicamente. Gente...
0: Eu, a aposta não palpite. É É palpite. É
2: Ok, palpite, então.
1: Na INTZ, a gente tem uma filosofia de que o nosso melhor spot da camisa pra vender pra patrocinador não é a barriga onde tá a battery, são os ombros. Sim, uhum. sim. Porque, sim. querendo ou não, na transmissão é o que aparece o tempo inteiro. Com certeza. Porém, a indústria tradicional é dificilmente aceita isso. Sim. Até a gola a gente entende que é mais atrativo do que o pró próprio espaço da barriga. E no caso da MBR, eles encostaram muito
0: no logo e a cor ficou extremamente parecida se não for a mesma. é. é. O, na internet, lá no Twitter, muitos fãs de eSports, principalmente de CS, fizeram suas próprias versões da, da camiseta da MIBR. Confesso que muitas delas muito melhor do que o próprio uniforme da MIBR. Inclusive o Fer, né, é, ele tweetou é, falando do design que o designer fez com mais preguiça do que o cara que fez a bandeira do Japão. Que a bandeira do Japão é branca com um círculo vermelho no meio, né?
1: O Phelps também fez um tweet criticando o uniforme, depois ele fez um comentário falando que ele tava criticando só o uniforme e não o patrocinador, é, sim então eu não acho também que isso tenha sido uma atitude profissional, é. por mais que tenha sido um, um uniforme questionável. A e... gente, quando lançou o uniforme 2019, sempre vem gente criticar, apesar de achar que foi o uniforme mais bonito que a gente já fez até hoje, foi o nosso 2019, mas fã é fã, é impossível agradar todo mundo, mas que a MBR mandou mal, ela mandou mal.
0: É, eu confesso que esse uniforme da INTZ, que é o que tem o... O
1: Apollo. O, o Apollo,
0: né? o astronauta do lado, é de fato o mais bonito que eu já vi da INTZ, se não do próprio esporte, né? É... Eu gostei do novo da G2. Você gostou do novo da G2? Eu não vi o novo da G2, Ele eu é tenho que ver. Ele é branco e
2: preto e tal, bem bonito. Ah, é? Eu é. tenho
0: que ver. Eu, esse da NTZ é muito da hora, com astronauta do lado. É muito lindo mesmo, eu gosto bastante dele. Não tenho ainda, mas um, um evento que tiver eu vou comprar, porque é bem legal mesmo Você esse pode uniforme. mandar, vamos mandar. É, eu gosto, Boa. na real,
2: os melhores uniformes pra mim são, ó, puxando o saco, da Double League, porque eles são padronizados. Sim. Por, por ser uma liga e franquia uhum, e tal. E eles têm o nome dos jogadores na frente. Então, pra gente Entendi. que escreve a matéria ou quem está assistindo, é uhum. muito prático.
0: Mas eu posso falar um negócio? Agora, sendo falando de moda, né? É, os da Overwatch League são todos iguais e o tecido é horrível. Ah, o tecido é,
2: eu nunca cheguei a encostar é, em um. <risos> eu tenho um
0: do London Spitfire, que é o time que eu torço, uhum. que foi campeão ano passado, então fico muito feliz por isso. E o tecido é muito ruim. Eu tenho o do ano passado da NTZ, que eu acho que é aquele cinza meio furadinho, e tal. Que o terceiro é muito bom. É, como eu sou gordo, me deixa mais gordo ainda, porque ele parece ser mais fitness. O que é muito triste, né? Então, eu tô emagrecendo e fazendo uma dieta. Pra poder caber nele, de fato, é, nas devidas proporções do uniforme G ou GG. Motiva é um o motivacional. É um motivacional. Eu compro roupa menor do que eu pra me motivar a emagrecer ultimamente. Tô fazendo
1: isso. Eu tenho, eu tenho uma camisa do Manchester de 2015 lá, que que ela é tamanho M
0: e desde 2015 está motivando. Ainda tá não vendo? funcionou 100% não. É isso, tá que a motivação é a longo prazo, né? É, vamos continuar o nosso podcast, mas agora, agora, a gente vai para o Momento Clutch. Okay, team, Continuando aqui no Momento Clutch, falando de Counter Strike Global Offensive, a gente vai falar um pouco da Luminosity, que acabou perdendo para a Ghost na seletiva americana, para Intel Extreme Master Sidney, etapa Sydney Dani. que é tá mate. Se... É. Hã? Mate. Mate?
2: Mate, é, tipo, como fala o australiano, falar. Ah, hey, é? mate. ah é, você nunca ouviu? Ah, é verdade. Inglês australiano, é horrível.
0: ai nossa. É, essa etapa de Sidney, ela já tá se tornando bem tradicional, né? Sim. A gente já teve a MBR quando era SK, jogando ela. Vai e jogar é... de novo. Vai jogar Eu de conv... novo? Foi
2: convidada.
0: E aí, a gente teve a Luminosity não conseguindo, inclusive, é... a Luminosity Gaming, né? Ela não conseguiu... É, se classificar para essa competição e não conseguiu se classificar para outras competições também, né? Ah, por exemplo, para os qualificatórios do Major, ela não conseguiu. Ela está tendo resultados meio ruins. Uhum. Parece que os jogadores não estão se entendendo muito bem, né?
2: É, Para um resumão aí, ela foi convidada para o classificatório, na real. Uhum. E aí ela começou com derrota para a United por 2x0. Aí caiu para chave inferior. Aí venceu a Bad News Bears e ganhou da Complex também. Só que aí chegou na Ghost Gaming, fom.
0: É, aí o United que participou do qualificatório para o Major, para o Integro Masters Cato que já rola. Essa semana acabou perdendo para a FURIA e a FURIA está no Major. A gente vai falar um pouquinho sobre ele também, certo? É, vou aproveitar que a gente tá falando, sério, Então a gente vai falar sobre o Major agora, né? É, coisa rápida, coisa fast pra gente falar sobre a La Liga também. A Fúria joga no dia 13 contra Ninjas em Pijamas, a NIP, certo? É, a NIP, a Fnatic e mais outros três times aí fazem parte dos seis times, são os... Returning Challengers, e são 10 outros times do qualificatório, somando 16 times, nessa primeira etapa 8 times seguem e vão se juntar de fato aos 8 melhores times do mundo do CSGO, é, lembrando que as partidas são MD3, é, formato é suíço então, se a FURIA vencer a Nip, ela vai pegar um outro time que Na venceu. Na verdade,
2: tem dois, dois tipos. Tem MD1 e MD3.
0: Isso. Tem as,
2: MD, as MD3 são as decisivas isso. e aí o resto é MD1.
0: Ah, MD1. Tá, então é, desculpa. É,
2: não, é, é que tá confuso mesmo. É,
0: tá meio estranho. Então, eles vão jogar MD1, MD1 MD1. Aí, no último jogo, que é o jogo decisivo, tanto pra cima quanto pra é, baixo, é MD3. Elimination
2: and Advancement Matches are ah, então é 3
0: Então, vamos supor aqui... Me ajudem vocês dois a pensar... É, fúria vence a NIP num grande dia de fúria. essa é a hashtag inclusive, fique esperto é, venceu a NIP, MD1 vai pro segundo jogo, é MD1 de novo se for pro terceiro, que é o de fato qualificatório, uhum. aí é MD3 Sim. do outro lado agora, se ela perde a primeira perde a segunda Aí, se eu não me engano, se ela perde a primeira a segunda já é MD3 porque se perder duas é. tá fora no combate e... ah, perder duas é. tá fora, não é perder três então é. na segunda já é MD3 sim. então o jogo que classifica ou elimina sempre é MD3, certo? É, então vamos ficar com isso em mente temos grandes chances da Fúria passar, gente? Hum, é possível existe essa possibilidade
2: eu, eu não sei opinar realmente porque eu tô meio por fora de CS MD1 e... qualquer
0: um pode ganhar e o time Challenger. da Fúria tá vindo é. bastante
1: motivado sim eu acho que pode, pode dar zebra sim
0: é, inclusive, é, grande parte da motivação da fúria vem da própria fúria, mas também vem pelo apoio da torcida, né? O sticker, o adesivo da fúria é o sexto mais vendido na loja. É,
2: mais é um dos mais bonitos, é. e tem o apoio do Neymar, é. do menino Neymar é. também. É
0: qualquer torcida, né? Tem Justo. a torcida In do Neymar. Inclusive, o sticker deles é muito mais bonito que o da MBR. É, o da MBR é. tentaram fazer o brasão da CBS. <risos> foi uma droga aquilo.
2: Eu não sei quem... O que é
0: esse designer da MBR, gente? Horrível. horrível.
1: Parece que ele... Tentou agradar os Será brasileiros seguinte, a todo alguém? custo. Tentaram limpar a cagada anterior e só fizeram mais uma.
0: Nossa, que coisa feia, gente. O negócio ficou feio. Bom, continuando a falar de CSGO aqui, vamos falar da W7M e da Iso, que são os primeiros classificados aí para as finais da La Ligue. É... Só para você entender o que é a La Ligue. Hoje, a ESL criou um grande circuito né? É... dentro da Pro League. E a La Ligue coloca o campeão da, do circuito da La Ligue, direto na final da Pro League. Tá, mas como é que você se classifica para a La Liga? Existe um Qualify é, sul-americano e existe a Brasil Premier League aqui, certo? Então você pode ir pela Brasil Premier League ou você pode ir pelo Qualify. Ó! Oh tem dois caminhos aí bem legais para ir. Antes a gente não tinha uma vaga para ir pro para a final da Pro League e agora a gente tem um caminho uhum. bem claro para os times entenderem, né, Dani, qual é o caminho que você tem que seguir para chegar. Eu acho que numa das grandes competições, né, de CS:GO do mundo, é uma das mais extensas também, tem os melhores é. times. Vai é... ser presencial agora. Isso. Então, eu acho que é um caminho bem legal. Esse caminho começou ano passado e continua esse ano porque deu super certo.
2: Aí é, daí teve nos últimos dias a final brasileira, né? Aliás, é, brasileira, assim, né? Assim, é porque tem a, tipo, meio que a make do Brasil, e aí tem a da América Latina, meio que o antigo LOL, assim, América Latina Norte, América Latina Sul. Então, passou a Isurus e a W7M. A Sharks, que foi bicampeã, ficou pra trás.
0: E isso, acabou perdendo pra... Pra Isurus. Isurus, que é e... um time argentino que tá no Brasil há um tempo já, né? pelo menos a GH deles é aqui no, no, uhum. no Brasil, É. e a W7M venceu a Detona, e aí os dois times avançaram aí. E falando da La Liga, eu queria chamar a atenção pra uma outra coisa também, tem nomes de times que a gente não esquece, certo? Um deles é a <risos> Lanchonete queria do Xande, certo? É...
2: Você não está acompanhando as qualificatórias de Dota, né?
0: Não, de Dota não.
2: Teve a o, qualificatória do, do Major, você é. viu Rei do Picolé. Que
0: isso. E aí, eu
2: assisto a stream gringa, né? É. E aí, o pessoal tava falando lá, o Rei do Picolé.
0: Rei do Picolé? Nossa!
2: E aí eles foram bem, na real, e estão é com, com vaga já garantida na, na classificatória fechada para o Miner agora. Sério? É, um time... Nossa. Do, do Tem mais galera aí da, da SG, mais mistura uhum. aí. Os times foram tudo misturando, agora também tem o Motoca Reborn.
0: Que isso, só, só, nome, só nome criativo. Nome e fino. pra galera que gosta daquele pagodão sarado na La Liga, a gente teve a Turma do Pagode, que não se classificou, mas ganhou o prêmio de melhor nome, melhor logo, dado por mim, certo? <risos> Eu sou o único que vota nessa premiação, então é isso aí. Sem democracia, voto único. Hã... Huh. Falando agora de Rainbow Six Siege, vocês devem saber que ele ocorre no Canadá, e quem tá lá não é a Luísa, é o Rodrigo Guerra. O Rodrigo Guerra está lá, por isso ele não está aqui essa semana, e estou eu comandando o programa, olha, com essa voz linda, maravilhosa, Daniela Rigon, Rainbow Six Siege. Six, Sid, desculpa, falei um Six a mais aqui, tá acontecendo lá no Canadá, a primeira rodada começou hoje, a Face venceu a Ninjas em Pijamas por Sim. 5 a 0, isso não tinha acontecido antes, pelo menos aqui nos torneios brasileiros, a competição começou com tudo, né?
2: Então, uma curiosidade aí, de que o Brasil é o país mais representado no Six Invitational. são 20 jogadores brasileiros, enquanto certo. tem, tipo... É a mesma quantidade de time norte-americano e brasileiro, só que os times norte-americanos têm umas misturas aí, né? De, hum, de
0: tipo Estados canadense, Unidos, Canadá. É.
2: Então, juntando tudo, o Brasil é o país com mais jogador lá. Também acho que é o, o país com, com mais destaque aí de jogador
0: bom. Vídeo de UNESC, né? Que é. hoje é eleito o melhor jogador de Rainbow do mundo. Não só pelos brasileiros, mas pelos estrangeiros também, né? Uhum. Individualmente eles falam que o Nesk é muito bom.
2: E aí começou hoje, infelizmente, temos dois brasileiros... Dois, duas equipes brasileiras no mesmo, no mesmo grupo. Isso. Isso é chato. Mas são duas vagas aí por grupo pra passar pra próxima fase. Então tem chance das duas equipes brasileiras passarem. E aí... O torneio tá seguindo o formato que, aparentemente, todo, todo mundo, menos o Major de, da IEM, resolveu seguir. Uhum. Que é aquele GSL, né? Sim. De São duas partidas de abertura, aí o vencedor de cada uma se enfrenta, aí os perdedores se uhum. enfrentam, aí depois tem uma partida decisiva pra ver quem fica em segundo e terceiro lugar. É muito confuso de explicar, às vezes, essa... essa... Pra mim, eu, tenho... é. eu demorei um pouco pra entender. É, assim. Eu ainda
0: acho tranquilo. Por exemplo, ó, vamos supor que tem aqui eu e você e o nosso guerra, imagina certo? Eu enfrento Mortal, você enfrenta o Guerra. Mortal venceu de mim porque ele é convidado, a gente tem que deixar ele vencer e você venceu do Guerra, certo? É, no próximo confronto, você enfrenta o Mortal, aí você ganha, você já passou. Uhum. Eu enfrentei o Guerra, o Guerra perdeu de mim, ele tá fora, porque ele perdeu duas seguidas. E como o Mortal tá uma vitória e uma derrota, e eu tô uma vitória e uma derrota, a gente se enfrenta agora na reta final e eu vou perder pra ele de novo porque ele é convidado, ele tem que ganhar e aí vocês dois classificam. Certo? Então é meio que um winner-loser bracket ali e tal. É. É até simples de entender se você acompanha esporte. Se você não acompanha esporte, de fato, é, é mais complicado. E
2: estão adotando esse formato, assim. Tipo, as qualificatórias de Dota é, tá assim. Tá, uhum. tem, tem muito campeonato. Tá rodo, né? A galera é, tá gostando então, muito desse é formato. Um, é um novo. É,
0: eu confesso que eu também gosto desse formato. Pra gente é, terminar aqui o nosso Momento Clutch falando do Six Invitation, no grupo A a gente tem Phase Fanatic, é, Reciprocity e a Ninjas em Pijamas, certo? No grupo B a gente tem Rogue Immortals, que é brasileiro Team Empire e Space Station No grupo C, esse grupo C, muita gente tá falando que é um dos grupos da morte, né? A gente tem G2 Esports que é da Europa a Mocket que é alemã, então tem dois times europeus. A gente tem a Team Liquid e a Mantis, que é do, da Ásia, se não me engano é do Japão. Então você tem G2 e Team Liquid no mesmo grupo, a G2 é o melhor time atualmente. E a Liquid é um time que a gente deve respeitar, né? Como eu disse, é o time do Nesk, é o melhor jogador do mundo, é o time do Zigueira também, né? Então é um time muito forte. E no grupo D, a gente não tem nenhum brasileiro, é... E.G. Evil Genesis, a Norahengo, que é japonês também, a Penta e a LeStream. Esses são os times jogando Six Invitation, começou no dia 11 e termina no dia 17, com a final começando às 16h30. Lembrando que diariamente as rodadas começam à 1 da tarde, então dá para você assistir logo depois do almoço, Toma aquele cafezinho, não durma, não cochile e assista Rainbow Six Siege. Tem narração em PTBR com o nosso querido Meligene, que veio aqui num programa passado para falar justamente do Six Invitation, Certo, Daniela Rigom, minha querida? Certo. Ó, agora a gente termina o nosso Momento Clutch e vai pro Foco Nexus. Bem-vindo a Summer's Rift. Ó, oh, no Foco Nexus de hoje a gente promete ser muito sucinto, a gente promete ser muito rápido pra poder falar do chat aberto. É, vamos entrar em algumas coisinhas rápidas aqui, inclusive. Por quê? Porque a gente tá na etapa que a gente já pode chamar de meio de competição, certo? O Cebela hoje, ele é dividido em três partes aí na etapa de grupos, que é a primeira rodada, a segunda rodada e a terceira rodada. Cada rodada com sete partidas. Ok? Então na primeira rodada os times se enfrentam pela primeira vez, na segunda rodada os times se enfrentam pela segunda vez e na terceira, que é a última, os times se enfrentam pela terceira vez, que é aquele, vamos chamar de... tira-teima, né? É, você pode ficar 2-0, pode ficar 3-0 em cima de uma equipe e é onde, agora no meio da, da, da rodada a tabela já começa a se desenhar de uma maneira mais clara, certo? Então, por exemplo, nesse fim de semana, o Flamengo, ele venceu no domingo, é, não jogou no sábado, né, é, em respeito à, à tragédia no Ninho do Urubu, mas joga na segunda-feira, a gente não sabe como é que vai ser Flamengo e Pro Game, mas provavelmente o Flamengo vai vencer. E aí, na primeira colocação, a gente tem Flamengo, na segunda colocação, a gente tem Uppercut, na terceira colocação, a gente tem INTZ, e NTZ que tá 6x4, certo? É... Ela começou a competição, vamos dizer, com o pé esquerdo, ok? Mas veio comendo pelas beiradas ali, surpreendendo, e conseguiu chegar na terceira colocação, com o Mills como o atirador. Inclusive, é até engraçado, a torcida estava reclamando bastante da NTZ. Pô, os outros times contratam, vocês não contratam. E aí, contrata esse boludo, White Lotus, o cara fica na reserva pro Mills, era mais fácil não ter contratado ele. Mas eu acho que tá aí o resultado, né? O resultado nem sempre a gente vê só no jogo. A gente vê o resultado no dia a dia também. É, então a NTZ chegou em terceiro, está em terceiro, pelo menos até agora, seguida da Redemption. E aí a gente tem CNB e Cage empatados com quatro vitórias, então dois jogos separam aí, o terceiro e quarto, do é, quinto e sexto, em sétimo Cabum e oitavo Pro Game, que eu acho que já vai ser rebaixado, a gente já pode contar com isso, né, Vim? Você que tá acompanhando aí o CBLOL, fala pra gente aí o desempenho do time que você trabalha, porque tá meio estranho, né, o time já teve tantas vitórias, é, tá com o mesmo grupo há um tempo, né, é, e só vinha vencendo aí o torneio Off-Season, que é a Superliga ABCDE FGHJ. Então, é, para esse split a gente trouxe o Matias, que é o
1: White Lotus, que é um nome que a torcida pedia muito desde 2017, quando o Micão saiu.
0: A galera queria ver muito ele jogando no Brasil, inclusive, né? Sim, sim. Ele, fa ele fala que
1: sempre tinha gente spamando ele, falando vai para a NTZ, vai para a NTZ... É, e a gente foi lá, escutou o torcedor e trouxe o Matias, um jogador absurdo, diferenciado. Porém, a gente tem a barreira linguística. Uhum. E o papel que o Mills desempenhou no time durante a Superliga foi de comandante, ele comandava o time. Então, você vinha você tem um time que vinha trabalhando com o Mills, comandando, e de repente você tira a peça que comandava e coloca uma que tem como barreira a comunicação, mudou uhum. bastante. Então... Sempre que a gente opta por essa mudança, é 100% devido ao fator de, de liderança que o Mills tem, mas o Matias é um jogador muito bom. E sempre que a gente, às vezes, tropeça, o Mills entra para entrar no outro jogo, esse final de semana ele jogou os dois e a gente ganhou os dois, uhum. coincidência ou não, é um fato de que a gente deve considerar que alguma coisa está dando certo. Sim, claro. E mesmo não sendo o Matias atuando mal, a gente trocava e a torcida cobra bastante, porque ela não sabe o porquê. Falando, pô, por que vocês estão trocando no é, de Carry se tal pessoa que jogou mal e tal? Uhum. Mas o, o fator que a gente que acompanha o CBLO, a gente escuta a comunicação do time que pesa mais, foi a, é a comunicação, então a gente faz essa troca. Nada além disso. E o desempenho durante a semana também conta. E chegamos ao 2-0 até que, enfim, depois de três semanas 1-1, um, um, Conseguimos uma semana 2-0 vencendo a Redemption. Muita gente apostando na Redemption. Palpitando, né? Na Redemption, que a Redemption oh, ganharia. vingança.
2: Oh, é, com...
1: Não, com certeza. Ainda mais que quando a gente perdeu, os jogadores falam um pouquinho de besteira. E eu adoro quando o jogador fala, porque eu pego... Isso, e mostra pro meu jogador e fala, olha isso aqui, velho, você vai perder pra esse cara, velho.
0: Você faz aquele motivacional... Sim, um
1: motivacional agressivo. É, você entra na mente um do jogador, tipo falar... no
0: Luxemburgo, jogador meu, tem que jogar de pau dura aqui, ó.
1: É isso, eu falo assim, você vai querer que esse cara fale besteira de novo? Você não quer, né? Então, vamos ganhar. É, tá e, vendo. E tem servido, inclusive, você falou da Superliga, na final da Superliga que teve a torcida presencial, o pessoal tava pegando bastante no pé do thai, Uhum. e você só chega e conversa com o jogador e fala assim, pô... Você passou da PEN, torcida da PEN te xingando aqui O que, que você vai fazer? É... O cara vai lá Destrói a PEN, põe o jogo no bolso E é isso, essa é a resposta Você não precisa xingar de volta Você responde ganhando do time dele E mostrando que você tem seu valor Então, nosso grupo tá, A base está sendo a mesma desde muito tempo O Chine tá está desde 2017 uhum. O Wave está desde 2017 E os outros estão aí para completar um ano de time então, a expectativa esse ano é boa, mas a competição não tá fácil não. O Flamengo vem muito forte, a uppercut surpreendeu. Acho que ninguém apostaria que a, que a uppercut seria a segunda potência do CBLOL, mas os, os caras estão mandando bem. E é isso aí. E o novo formato do CBLOL bem bacana. Essa ida, volta e ida. Uhum. Bastante jogo e tá bem bacana.
2: Eu achei interessante que o CBLOL tá colocando legenda na... Nas entrevistas com os portugueses da, da Uppercut. porque, assim, não é difícil de entender, mas às vezes é difícil.
0: Sim, é, algumas palavras são complicadas, é. né? O ritmo de, de falar é diferente, a cadência. Vale a pena colocar a legenda, Eu também colo é. colocarem a legenda, é meio estranho. É, nesse fim de semana, né? O Mortal falou, eles fizeram um 2-0. O primeiro jogo foi em cima da Redemption, eles venceram ali os comandados por Zoão e Dudes the Boy de blindado. Blindado. Blindadíssimo ali, bem da hora, eu tenho inveja do Dudes, queria muito ter feito o, o blindadão. E no domingo a INTZ... Acabou vencendo a Pro Game que a é Pro Gaming tá mal das pernas aí, tá capengando, tá, tá feio. Tá. A coisa tá difícil pros caras e pros caveiras, como a galera da, da que curte o CBLOL costuma chamar. Foi o primeiro a cair, né? Trazendo
1: um pouco da cultura do futebol. Tava azedando, o primeiro que deu ruim foi pro técnico.
0: É, justamente. Já embora. Eu acho que esse time aí é, também tá tá azedo, é, é, né assim, Dani? Entre... Hum, como é que eu vou falar?
2: Tanto a Pro Game quanto a CNB decidiram investir em jogadores novos, mas eu acho que a CNB tem um, uma cultura de cultivar jogadores Sim. melhor do que a, a Pro Game.
0: É, eu, eu tenho que concordar com você, Dani. É, eu acho que tem outra coisa também, vamos falar um pouco do líder, o Flamengo. Flamengo vem jogando muito bem, não só o BRTT, o time inteiro vem jogando muito bem. É, a gente pode até falar, ah, mas o Goku não é o jogador mais forte. Mesmo assim, o Goku vem fazendo partidas excelentes, vem fazendo partidas excepcionais. Então, no momento, o Flamengo tem tudo pra levar a competição, né? Mas a gente sabe que playoff é playoff, né? É, depois que os quatro melhores times, né, que são os quatro primeiros se classificarem, aí cada, um, cada time vai estudar melhor seu vai preparar estratégias é, focadas no seu oponente, e aí quem sabe, né, alguém consegue ou não tirar o Flamengo. Mas o fato é que o Flamengo hoje é o time a ser batido. Todos os olhos estão no Fla e Esportes, certo? É... Na semana que vem, a gente tem Uppercut contra Pro Gaming, CNB contra Kabum e NTZ contra Cage. Esse jogo é importante para vocês, né? Com certeza. Importantíssimo, acho que é uma das grandes rivalidades também, NTZ e Cage. É, e a gente tem Flamengo contra a Redemption, tudo isso no sábado, no domingo, uppercut CNB e NTZ contra Flamengo. Que semaninha, hein, meu parceiro? Nossa senhora. Pegada. Velho. Complicado, mas dá, dá, dá pra
1: sair 2-0. A Cade a gente considera que é um adversário direto ali, pela briga no playoff. Ah, é, vocês critério... estão empatados
2: agora, né? Não,
1: a Cade hum. tá 4-6 e a gente tá 6-4. É.
2: Ah, é? é. Ah.
1: A gente tá empatado com a Redemption.
2: Ah, isso, desculpa,
1: é a, a Cade tá empatado com a CNB. Mas, querendo ou não, ainda falta metade do campeonato e a gente considera alguns times, a Redemption, a CNB talvez, e a Cade, quem vai brigar ali por uma vaga no playoff com a gente. E pelo critério de desempate, é, vitória um confronto direto, e a gente já perdeu Isso. na primeira etapa, na, prime na ida, a gente precisa ganhar na volta para ganhar no terceiro jogo e ter o melhor desempate contra eles. Isso. Então...
0: Lembrando que existe um outro critério de desempate, pelo menos pra escolha de lado na última rodada, né? Então, se vocês conseguirem vencer da Cage rápida, né? e tiver a vitória mais rápida, vocês escolhem o lado no último jogo. É, no domingo, para terminar, a gente tem Kabum contra Redemption e Cage contra a Pro Gaming, certo? Essa é a rodada do CBLOL na próxima semana. É, o CBLOL aí que tá chegando aí nos finalmente. Deixa eu olhar aqui, porque se eu não me engano, março é... Tem uma
2: super semana aí, não tem? É,
0: tem uma super semana e que tem é justamente. É a pausa
2: do carnaval, não é?
0: É, é justamente a última semana do, do CBLOL. É, porque a etapa de pontos termina no dia 24 de março. Pode parecer longe? Pode parecer longe, mas tá perto, tá? Então, se os times não se ligarem, eles podem tropeçar, principalmente depois da, da pausa do Carnaval, né? A gente sabe que o Carnaval, ele suga o mojo dos jogadores, né? Ele suga a energia da galera e muitos times acabam voltando é, naquele ritmo de festa. Isso não é nada bom para as equipes. Agora que a gente falou de Cebeló, vamos fazer o seguinte? Vamos para o nosso chat aberto e entrar de cabeça... No misterioso mundo das academies, do Tire 3, dos times que sobem para o CBLOL e a gente não sabe como eles subiram. E grande parte desses times vem da INTZ, né, mortal? É, quantos times a INTZ ela já formou assim que, que estão no, no CBLOL ou subiram para o CBLOL? A gente tem,
1: durante a história, três times que eram INTZ e alcançaram a vaga no CBLOL que começou com a Red, a NTZ Red, que virou Red Canis em 2015, se eu não me engano, foi em 2015. E em 2017, era a NTZ Gênesis que subiu e virou t 1 uhum. que no split, logo depois, foi campeão brasileira. Uhum. No pior split da história do cbl Foi, bem ruim. Foi um nível questionável.
0: Questionávelzíssimo.
1: Não tira o mérito deles, né?
0: Não, claro que não. Mas não à toa, né? É, os dois finalistas daquele split, que foi 2-1 e PEN, estão no, no circuito. circuito desafiante a mais de um, de um split, né? Sim. Já é o segundo split dos dois no circuito desafiante. E em 2018, segundo split,
1: tinha a NTZ Redemption que subiu e agora é a Redemption que tá brigando com a gente ali pela terceira colocação do CBLOL.
0: É, então a gente teve três times, a NTZ é fábrica de botar time no CBLOL e, e agora... Constatação,
1: mais uma constatação aqui. Ah. No CBLOL e no circuito, temos 30 jogadores que já tiveram passagem pelo NTZ.
0: Olha, é bastante jogador, bastante né? Bastante jogador. É bastante jogador. Ó e agora vocês estão com um time academy. Conta pra gente é, da onde surgiu a ideia deste time academy? Se é para manutenção dessa tradição do circuitão, se é por algum outro motivo e por que vocês escolheram os jogadores que vocês escolheram, né? Porque alguns deles, inclusive, estavam lá no, no reality show, né, do da Gillette Ultimate. Então conta pra gente um pouco mais desse projeto. Então, no ano passado, no primeiro split, a
1: gente tinha um projeto da NTZ Blue, que era um time de, de Tier 3 também, buscando uma vaga no circuito. A gente não... Não conseguiu na época E desfez o projeto Então a gente dispensou dois jogadores E pegou três jogadores e colocou no, como reservas Do time principal Bons jogadores, inclusive os três Que, que a gente manteve, ma, manteve no elenco Já jogaram pelo time O Cefs jogou a série de promoção contra a PEN O Maynard jogou contra a IDM Na última etapa uhum. Do CBLOL Na fase regular E o House jogou algumas partidas na Superliga Então são bons jogadores apesar do projeto não ter sido um sucesso. E estava meio que apagado, digamos assim, o projeto de ter mais um time na, na Liga de Acesso. Então surgiu a oportunidade com o projeto do Gillette Ute, que nós fomos convidados juntos com a PEN para participar, e o reality que todo mundo conhece, se não conhece é bom conhecer que foi um projeto super bacana, e draftamos três jogadores. Nós, como INTZ, não queríamos simplesmente pegar os três jogadores e deixar eles de lado lá, no, como se fizesse parte do plantel principal, nem nada do tipo. Então eu juntei junto juntamente com o Lucas e conversei com ele pra gente montar esse projeto de academy, apesar da PEN ter lançado antes, eu tenho certeza que
0: a nossa ideia veio primeiro. OK, rivalidade até na hora de ter ideia. <risos> a galera não gosta de perder, né? Não, inclusive quando a gente lançou, a gente lançou o,
1: o projeto em si depois da PEN, muita gente veio comentar falando: Ah, copiou a PEN, é, não faz igual, tipo uma troca de fartas, nada saudável, eu diria uhum. Mas... Por parte da torcida, não Por de você. Por parte da é. torcida, não, não. A própria torcida
2: já é rival já.
1: A gente respeita a PEN, o maior clássico brasileiro, eu acho que a gente pode falar assim, que é PEN contra o INTZ. pen Pentezê. Mas torcida é torcida, né? É o nem Torcida é torcida, e aí a gente estava terminando de montar o time, fechamos com o Mainai e com o Aoshi, o Aoshi que veio da OPK, uma excelente pessoa, ele com certeza foi a cereja do bolo para esse projeto, um cara que tem mais papel de líder assim. E aí agora a gente vai arrumar a mais um projeto espero que tenha mais felicidade com os anteriores do que foi com a NTS Blue.
0: Deixa, deixa eu te fazer uma pergunta, Dani, se você tiver alguma pergunta também, ajuda nós aqui. É, você tá na INTZ desde quando? Desde 5 de janeiro de 2017. Tô louco. Certo. Então, vai fazer dois anos aí que você tá na INTZ, certo? Fez dois anos em janeiro. Fez, né? é, é, fez a verdade. Nossa, olha que tempo corre a gente nem sente. <risos> é, como é que você... Qual é a diferença desse projeto da Academy os outros projetos que você já teve contato da, da INTZ?
1: Quando eu entrei na INTZ, eu, teoricamente, fazia parte de um dos projetos que eu era técnico da INTZ Gênesis. Então, a gente já tinha um time, a gente tinha ficado em segundo, no segundo split de 2016 do circuito desafiante. A Brave foi campeã e subiu naquele split, a gente perdeu para a Red na série de promoção, 3x1. E aí a NTZ, como de costume, gosta de investir em times do circuito, série de acesso para subir. E aí a gente foi contratado e perdemos a final para ter show aquele circuito que ninguém sabe explicar. Porque acho que nem o pessoal da T-Show apostaria na T-Show naquela é. final. Mas enfim, aconteceu, perdemos de 3x2. Mas conquistamos a vaga na série de promoção contra o PK. Naquela oportunidade o time foi quase todo vendido. Ficou apenas o Chine uhum. e eu. Fui convidado para integrar a parte administrativa do NTZ. Nessa época eu fazia parte mais de, do, do time, né? Era técnico do time. E foi assim
0: que eu entrei na NTZ basicamente. E cara, existe muita pergunta, muito questionamento de, sobre o cenário de lol brasileiro, de que muitos times, por exemplo, quando vão contratar alguém, é, eles contratam alguém algum medalhão. Então, por exemplo, vou dar o exemplo aqui da Team Man. Ah, eu preciso de um Midian, né? Contratou Takeshi Ah, a própria NTZ. Ah, eu preciso de um Top Lane. Ah, contratei o Tai. É, e o Tai já passou por todas as posições possíveis. É, já jogou de tudo quanto é jeito. É, então existe essa coisa de você acabar reciclando o jogador é, ao invés de contratar novos jogadores. E aí a gente vê poucos nomes novos, né? É, tanto, por exemplo, a gente está vendo o Zoão agora jogando super bem na Redemption. O time da Redemption tá indo bem, mas é o Zoão, que era um meme antes. Durs the Boy, que também era um meme antes. É... O, o Brasil, ele tem de fato novos talentos na solo kill? E o quanto esses talentos precisam ser trabalhados? Você que está trabalhando com esses times academy, que estão jogando circuito desafiante, eu acho que pode responder muito bem isso. Eu acho que o
1: pessoal não tem noção da distância que é entre solo kill e o competitivo. A noção de jogo é totalmente diferente, então o pessoal que a gente pega de solo kill geralmente vem no, no nível de conhecimento competitivo muito baixo. O que eles têm é o talento, é a mecânica, é o que precisa para um jogador ser um bom jogador, mas para ser um jogador profissional é, é um passo largo a ser dado. A, a gente tem o histórico de, de trazer alguns medalhões, tipo o Tai é um caso à parte, eu acho, porque o que a gente fez com ele foi porque ele tem um histórico muito bom de adaptação, de profissionalismo, de dedicação, então ele foi um caso separado, mas... Eu acho que, do ponto de vista de renovação, a gente também tá bem. Por exemplo, o Mills era um jogador que jogava tier 2, tier 3 e buscou o espacinho ali na MTZ e hoje ele conquistou o espaço dele ele reveza com White Lotus, mas é um jogador que você precisou dele ali e ele tá lá como foi demonstrado esse final de semana
0: e ele é bem versátil, né? ele joga de atirador, Não, ele joga do que você precisar mago. é, mago então a gente viu nesse fim de semana, no domingo, BRTT jogando de... Victor, Victor. Victor. é um personagem que o Mills poderia jogar Sim. também o será próprio... que ele joga? É, o próprio <risos> Cartus do, do Mills foi banido inúmeras vezes uhum. no CBLOL todos os jogos, é, se não me engano Teve não um deixaram que não foi. uma vez ele jogar sim, né? sim. É, por quê? porque ele já tinha mostrado na Superliga que ele é muito bom de cartos e faz a diferença ainda mais quando o campeão tá muito forte né? sim, sim, então acho que
1: o, o cenário tá dando seus passos para renovação assim como a CNB tá fazendo esse split, mas é, é, um, é um passo arriscado você renovar tanto assim Apesar do desempenho ok que a CNB está tendo, é uma manobra arriscada você pegar jogadores e renovar totalmente. Apesar de já ter o BBO hum. e o YAMP que já jogaram antes, é um, um caminho arriscado. Mas eu acho que a renovação está
0: vindo já. Sim, e, e eu acompanho o cenário de League of Legends há muito tempo. É, eu acho que já fui em 3, 4 mundiais já para cobrir e tal... É, tive na Coreia do Sul, não nessa última final, mas lá acho que em 2015, é. É, quando a gente teve o Imagine Dragons é, fazendo o show de abertura e tal. É, e eu tô percebendo que muitos dos medalhões né, que a gente tinha, eles é, estão eles perdendo aquela dominância que eles tinham antes, né? Por exemplo, é, o Takeshi, o Kami, o Milon já, já aposentou. O Revolta agora está jogando no, no circuito é, desafiante. Não fez uma boa atuação no último uhum. CBLOL. Então a gente tem esses medalhões que acabam não se mantendo no mesmo nível. Mas em contrapartida, a gente tem, por exemplo, um BRTT que está até agora jogando em alto nível. É a melhor fase da carreira dele, eu acho. Justo. A, 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 ao que você acha que isso acontece? Você acha que muitos jogadores perdem o tesão... É, e outros jogadores mantêm a tesão de jogar. Como você vê esses dois extremos? Eu acho que
1: a competição é o principal fator. Às vezes o cara, no início da carreira dele, ele tinha aquela sede por competir, era o que ele gostava, porém para você competir em alto nível, você abre mão de muitas coisas. É muito sacrifício, é muita dedicação, e nem todo mundo tem o um gás para fazer isso por 3, 4, 5 anos. Então a gente tem os casos de que quem foi perdendo, eu, acho, eu vejo como perdendo a vontade de competir e. Obviamente seu nível cai e tem aqueles que querem sempre estar no topo, que é o caso do BRTT. A vida do cara é ganhar. E querendo ou não, ele sempre chega lá. Ele sendo fator decisivo ou não, não sei. Mas é que o cara tem estrela e sempre tá lá, ele, ele sempre tá lá. Então eu acho que o principal é isso, é perder... Perde um pouco a vontade de competir e também... Pode ser que falte um pouco de humildade para esses jogadores acharem que ah, eu estou aqui há três anos, não tem ninguém aqui que pode me ensinar alguma coisa. E você e vê aí que os jogadores novos sobem e, e são campeões. Acabou, tinha jogadores como os Antins e o Ranger, que já estão indo no cenário há muito tempo, e simplesmente dominaram o ano de 2018. Então, acho que é mais essa vontade e ter a humildade de... Abaixa a cabeça e fala, eu preciso melhorar, eu preciso ouvir o que tem de errado comigo pra eu evoluir como jogador.
2: Aí é, fica a dúvida, por que a pessoa não tem vontade de competir, não é humilde, tá jogando por quê?
1: É, é, uma... é, é um é. status, é. né? Pode ser pelo é, status, acho que é pode pelo ser status, sim. pelo é, salário, é. não sei.
2: É, não daí depende que, né? que seja de, por isso. De, de, de que é. Mas, é. É, mas isso tá acontecendo na, na LCK também, os, os novos estão alcançando os veteranos já... O Chove, por exemplo.
0: Sim. O Dani, inclusive, você levantou um, um ponto bem, bem interessante. Porque na semana passada a gente teve um vídeo do Kami, né? E o Kami falou, eu me aposentei porque eu não queria mais jogar. Não, não sentia é, mais. O Milon é, é, o Milon também. É, o Mylon também. E o Kami, ele até criticou. Você viu o vídeo do Kami? Eu não vi, mas eu
1: li muito sobre, escutei muito sobre, mas não cheguei a ver o vídeo. Eu acho que foi um pouco demais o que ele falou, porque uhum. o tempo que ele competia era totalmente diferente. Só, se... só pra
0: galera ter o contexto, desculpa, não, é, desculpa te interromper, é, pra você que não viu o vídeo do Camel, nem ouviu falar, é, no geral, o resumo da obra que o Camel disse é, é no meu tempo a galera tinha vontade de ganhar, se esforçava mais. Agora, o jogador perde e não existe nenhuma consequência pra ele. Ele vai lá, faz a foto do Instagramzinho dele e tal, paga a hype... Suxizada. Suxizada e recebe o salário no fim do mês. É... E aí ele disse que ele é melhor do que, sei lá, 90% da galera que tá no CBLOL hoje. É... E diz que, de fato, falta esforço, falta tesão na galera. Desculpa, agora pode continuar. Agora
1: continuando, ele chegou até a citar o salário que ele recebia em algum momento da carreira dele, de 800 uhum. reais... Eu acho que valor de salário não é algo que você pode comparar, porque a realidade de três anos atrás é totalmente do que é hoje, se o cenário cresceu, ainda bem que cresceu e hoje a gente tem valores mais altos, mas eu acho que a partir do momento que vira trabalho, talvez você perca um pouco do, do tesão do jogo. Uhum. Porque antes você era ali um adolescente que jogava na sua casa 16 horas por dia e Fazer, fazer aquilo ali ir na extrema tranquilidade, quando você entra dentro de um time e você é cobrado de coisas, você tem que treinar, você tem que fa fazer as coisas certas e, e aí o, o cara vê que pode ser que não seja tão divertido assim então só aquele que tá ali por amor mesmo pela competição que consegue se
0: destacar. Eu acho bonito achei bonito.
2: Eu acho que nem todo mundo que joga bem serve pra ser jogador, igual tipo nem todo mundo serve pra ser professor Sim? tem que ter uma didática e tal, é, a pessoa pode ser pós doutorando não sei o que, não sei o que lá, mas você não tem uma didática e não tem vontade de ensinar?
1: É, com certeza. Cê, cê, é, não é um ambiente fácil e a maioria, 95% do cenário, nunca trabalhou, por exemplo. São, uhum. são pessoas que eram jogadores em casa e do nada estão jogando profissionalmente. Então, o início de carreira costuma ser meio complicado. de Falta profissionalismo e o cara não entende, tipo, quando você cobra certas coisas dele e fala nossa, eu só quero jogar, velho só quero sentar aqui e jogar. E não é assim que funciona, você é um jogador profissional agora, você não tá jogando ali pro hobby. É, e eu acho mas... que...
2: É, eu tenho uma opinião meio polêmica, que eu acho que algumas... Bom, eu não sei como funcionam todas as gaming houses, mas eu acho que a... a cultura da gaming house é um pouco... Uh, como é que eu posso dizer? É um pouco ruim pro jogador como pessoa pro futuro. Porque tem muita game house que os caras não fazem nada além de jogar. Você acha que eles não, não tem? Não cama, não Entendi. não tem responsabilidade isso. além de jogar. Eu acho que isso é, faz parte do da formação do ser humano, sabe? Tipo, você precisa ter mais responsabilidades além do seu trabalho. Depois que ele vai, o um Milon aposentou. Se ele for, se ele tivesse sido ou se ele foi mimado na Pen, o que, que ele vai fazer depois? Sabe? Eu tenho da namorada dele. Se ele tiver namorado, por exemplo, eu acho que é, é difícil para os jogadores e só continua e vai bem, quem tem essa noção de que não é só jogar, é jogar é se comprometer a fazer várias outras coisas e crescer e, e ser responsável, enfim
0: principalmente falando no Twitter Ué, Mortal, o acho que a Dani trouxe um outro assunto pertinente aqui é, como é que é o dia a dia então do, do time academy de vocês eles seguem uma rotina disciplinada ou é só acordou, jogou League of Legends, depois faz o que você quiser. Explica pra gente como é essa rotina.
1: A rotina deles é bem parecida com o time principal. Eles acompanham o time principal na maior parte das coisas. Mas eu acho que a NTZ é um caso atípico, porque a gente é bem rigoroso com isso. A gente tem regulamento interno, com multa, uhum. em termos de horário e responsabilidades. Então é um pouco diferente das outras das outras organizações mas nem sempre foi assim, quando eu cheguei era igual era igual babá, tinha que separar o uniforme dele, tinha que acordar ele porque ele tinha que tomar banho pra ir pro jogo hoje Meu a gente Deus não é assim céu. mais, hoje é olha, a gente vai sair 10 e 15, se você 10 e 16 não estiver lá, é multa porque você, querendo ou não pode ser um pouco é...
2: terrorista, terrorista. <risos> eu terrorista. falo que a minha mãe era assim mas, é uma terrorista. mas
1: depois o cara vai, vai colher os frutos porque ele uhum. cresceu como ser humano antes o cara virava e falava ah, eu não consigo acordar com o despertador, isso não existe e se você tivesse um trabalho normal, é. digamos assim, você ia ter que acordar sozinho e trabalhar então é um de, trabalho de dois, o ano de 2018 principalmente foi um ano que a gente cresceu muito como organização e os jogadores cresceram bastante como profissionais na entrevista eu não vou me, me lembrar agora quem, qual foi o jogador da Redemption que falou Perguntaram para eles o que eles mais aprenderam na NTZ e eles citaram a disciplina. Porque lá a gente cobra bastante esse tipo de coisa. Mas confesso que é horrível. Horrível o jeito que o jogador chega à mentalidade de criança. Mas agora, voltando ao assunto de como é a rotina, uhum. hoje eles têm que se apresentar às 10 da manhã Todo mundo se apresenta e fica disponível para NTZ a partir das 10 da manhã. Aí o treinador, responsável pelo time, fala: "Não, vocês estão liberados até meio de 15. Meio de 15 é a hora que a gente faz uma meditação coletiva guiada para limpar a cabeça e focar somente nos treinos". E aí tem uma pré-reunião antes do treino, aí treina a primeira bateria de treino, que é de uma às 4. Tem um intervalo de 4 a 5, exceto na quarta-feira, que tem o atendimento com a psicóloga. Ela faz uma atividade em, em grupo durante esse intervalo e atendimento individual de cada um posteriormente. Uhum. E quarta-feira à noite também tem o fisioterapeuta. Depois do segundo bloco. O segundo bloco é de 5 às 8 e depois, das, a partir das 8 e meia, tem o fisioterapeuta para fazer o atendimento dos atletas. É basicamente essa rotina de todo o time, incluindo o Academy. Caramba, Entendi,
0: então... Bem legal. É, é, é das 10 às... Às 8... Às 10 às 20h ali. Sim. É, mas é, com, é, com
2: intervalos pra
1: com coisas... Intervalos, né? é, essa apresentação às 10h é, foi algo que eu tinha pedido pro Lucas pra gente colocar no regulamento, porque os dias de gravações da, da Riot, geralmente, são nesse horário. Entendi. Aí pro cara não ficar acostumado a acordar meio-dia todos os dias, não, nós vamos acordar hum... às 10h, que aí o cara que tem que gravar e o cara que não grava, ele tem o mesmo hábito. Entendi. Então, não tem um lugar, ah, eu ah, odeio gravar, sentido, o cara pode é. ficar dormindo, quem não grava pode dormir, coisas desse tipo, a gente evita esse tipo de comportamento, porque todos têm
0: a mesma rotina. Entendi. E acordando cedo pode até ver o finalzinho da LCK, que termina às 11, alguma coisa Nossa, do tipo. Ele, pode jogar ele, aproveita, ele é. aproveita
1: melhor o dia de
0: Fantasy. <risos> Apex, <risos> tá na moda agora. Apex, é. é. Pô, legal saber da rotina do, do time Academy de vocês, agora vem cá, vamos entrar na reta final do nosso podcast aqui, é, conta um pouco aí do desafio amigável, eu sei que a PEN aceitou o desafio, certo, é, já doaram 4 mil reais, aí o Lucas também foi lá e doou 4 mil reais, ele já tinha doado dois, aí doou seis no total né, não, mas... na, na verdade, o que acontece, o Lucas, ele é. desafiou a Pen. Ele ficou feio, careca, né? Você ah, viu? Eu também, mas faço Mas parte, ele parece né? um
1: oblong, a... da, é. da família oblong lá. Já temos algumas, algumas montagens circulando nos ah, nossos é? grupos pessoais. Nossa! É, mas ele desafiou a Pen e falou que ele doaria 2 mil e rasparia a cabeça se perdesse. Aí a Pen, como é uma rivalidade... Sadia uhum. já doou 4 mil e falou que eles começaram doando do porque ninguém sai perdendo, porque a causa é nobre e tal. Aí pô, a gente não pode ficar pra trás. Aí ele doou os 4 mil e raspou a cabeça. E
0: fez você raspar a cabeça. Não,
1: eu só foi por, por espontânea vontade. Ah, tudo bem, tudo foi, bem. foi pelo por abraçar a causa. Eu, eu tô pensando em raspar a minha também.
2: Acho eu, que ficaria bom. É porque
0: Eu não. tenho pouco também. Pra mim é fácil. É. Acho que não, não assim. Eu quero fazer o ato. Mas eu acho que ele é reduzido pela quantidade de cabelo que eu tenho, que é nada.
2: Uma vez, meu namorado raspou num, numa posta na stream dele e socou.
0: Mas seu namorado é gato. Não, ficou horroroso. Seu namorado é gato, é sexy. Ele tem um Não. piercing na, Não, no nariz.
2: A gente até fez um, um emote dele pro nosso Discord.
1: Nossa. <risos> é, cabelo é costume. Depois você só acostuma. É como se você tivesse mudado ah. seu corte de cabelo. No
0: início é meio esquisito assim, mas depois você acostuma e tudo certo. Justo. Imortal, esse desafio... Ele, aparentemente, tem quase um local que é a BBL, certo? A BBL entrou na brincadeira, falou, vocês podem fazer aqui, é, não sei que fim levou isso daí, se vai ser lá na BBL ou não, ou qual dia vai ser. Tem alguma informação sobre? Então, antes o que era pra ser só um desafio amigável
1: tomou proporções astronômicas, eu diria, porque foi um só um desafiozinho assim, já tem contato de produção, ah, a gente quer produzir a entendi, faz aqui. Entendi. e vai ser digno do tamanho de, do clássico PNTZ a data a gente ainda, ainda não tem, mas pode ter certeza que vai ser um evento bem bacana, que ia ser só um, um amistoso vai virar um evento hum. e muito feliz, principalmente pela causa né? é,
0: mas tá, tá perto ou tá longe?
1: Tá, é. você falou que março tá perto então é. tá perto
0: hum, entendi olha é, a dica entendi. pessoal pode ser ali na janela do CBLOL ou na, no, no carnaval não, não, nem tão perto nem tão perto. tá, entendi é, mas, é, ter... mas o abril também tá perto né porque não tá, nada tá tão longe tá, assim. <risos> nossa, eu não entendi nada do que eu falei agora, <risos> falei nada
1: mas tá perto aí, vai ser março, abril a gente ainda não, não bateu a data porque certo. não batemos ainda o que vai ser porque tá só crescendo a ideia do evento e vai ficar tudo bem bacana
0: Justo, aguardamos novidades, aguardamos também Gabriel Mit tá, Gabriel Mit foi convidado para estar aqui hoje com a gente no Central e Esportes, não pôde comparecer, segundo ele, ele falou que é, hoje era dia de treino, né, é, como ele é técnico da equipe, ele tinha que estar junto com a equipe academy dele, justo, acho justo.
1: Não, tem que chamar ele de furão, ele é, é um furão. Ele, pra quem não sabe, ele é meu amigo de infância. A gente ah, estudou é? junto. Olha só. Oh. Ele também é de BH. A gente estudou junto da quinta série ao terceiro ano. A gente Nossa. estudou junto. Nossa. Caramba. A gente tem o mesmo Tempo. grupo de amigos e tal. Inclusive, no início da carreira dele, quando ele era jogador, eu incentivei ele a seguir isso. Olha. E a gente quase trabalhou junto no início do ano passado, no Flamengo. Mas acabou que não rolou na época. Mas a gente ia se encontrar agora depois de... Dez anos, nós fomos 2008, 2009, uhum. lá no Colégio Padrostac, em BH. Encontraríamos aqui de novo na ESPN, falando
0: de trabalho, mas ele é um furão e não veio. ó Uma pena. Tá aí, ó duas coisas. Você deixou de falar sobre o desafio, que é um desafio bem legal, e deixou de encontrar um dos caras que te incentivou e estudou com você durante muito tempo, que você...
2: Aposto que passou cola.
0: É, não veio há muito tempo. Deve ter passado cola. Eu não colava, colava, eu não colava.
2: Uhum. Eu só passava, passar, eu, só passava passa, a então. eu, não, eu não confiava
0: em ninguém. Ó, tá lançado aí, é, a gente também desafia. É. Tá? Então a gente desafia o Mitch aparecer um dia aqui, fala pra gente que dia dá pra vir, quando você quer vir, que a gente dá, faz um, um, um bem bolado e grava no dia que você vier aqui pra estar tá no podcast com a gente, tá bom, Mitch? É, é legal, porque a gente dá a oportunidade de dos dois lados desse desafio falarem, da gente saber da rotina da PEN também, saber como é o pensamento da PEN e como é o pensamento do MIT também, que já passou por inúmeros times, já foi técnico de vários times, já foi campeão do CBLOL, inclusive. É, como é que ele tá vendo agora o, essa questão do Academy da PEN. Mortal, é, como é que as pessoas podem encontrar você nas redes sociais, por favor?
1: Olha, eu uso mais o Twitter, meu arroba no Twitter hoje é INTZmortal. E o Instagram é Vinícius, R de Rato, A, P de Pato e D de Dado. Quem quiser seguir no Instagram também, eu, eu não posto basicamente nada pessoal lá. Sempre coisas de jogos e tal. Eu acompanho o time de LOL todos os dias, em todos os jogos. Porque apesar de encabeçar o administrativo ali da de LOL é minha paixão e eu moro na GH com os meninos. A gente cria esse apego. Uhum. E a parte boa de trabalhar com esporte, eu creio que seja trabalhar com a paixão. E
0: é isso justo você dorme com eles lá? Você tem que Meu, eu divido, ver o thai acordando?
1: Eu divido o quarto com o Envy.
0: Ah, o Envy é bonitinho, né? o Envy é ronca. Bonitinho. Ronca. Muito <risos> Mas um eu, pouco. eu
1: ronco também, então... É, pô, é sinfonia. Por,
0: ela, elas por elas é. ali. De, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é, é mais feio acordando? O Tai ou
1: o Shine? Pô, o Shine é o cara mais mal-humorado na hora que acorda, que eu no. conheço. É,
0: então
2: compartilha do sentimento é, dele.
0: Acordar mal-humorado é... É, tenso, né? Com Mas tem melhorado. Aqui.
1: Como a gente tem essa rotina de, de é. apresentar às 10 da manhã, quase todo o time vai na academia. Então, Entendi. o pessoal já está acordando na disposição de... Ah, a gente está indo para a academia, não é só acordar por acordar.
0: Então, é, deixa eu só entender. O Shine eu sei que ele é fissurado em meditação... Nessas coisas, então é por isso que ele medita, pra ele se acalmar então, pra ele ficar mais tranquilo.
1: Eu, eu diria que o, o mais apegado a esse tipo de prática é o Envy, o Envy tá, hum. num, tá numa vibe assim que ele assiste documentário de jogador de basquete, aí o cara vira lá e fala que ele meditava antes dos jogos, pro Envy aquilo, aquilo agora é lei. Ele tem hum, que meditante do dos jogos. É
2: aquele rolê meio mindfulness. Sim, é? sim.
1: De limpar uhum. a mente. O Cláudio fazia bastante, ele que ensinou pro time. E agora a Natália, que é psicóloga que trabalha com a gente, porque o Cláudio abandonou o barco e foi pra Liquid. Que isso. É, é real. Não, mas ele, mas mano, ele foi é até amor. aniversário dele sexta-feira. É. Então ele tem. Ele é, ele é um cara muito, muito foda, aprendi muito com ele. Mas o Envy é o que, que pratica mais É o que quando não faz Ele sente falta Ele tem todo um apreço Por, por academia, por desempenho Por, por tudo Ele é um, um jogador dedicado Um exemplo de dedicação De profissional nem tanto Ainda tem uns, uns probleminhas <risos> Mas de dedicação Ele e o Thay são tipo assim, diferente de tudo que eu vi Desde que eu trabalho com esporte
0: ó Tá vendo aí Levem essa informação pra casa aí Esporte Daniela Rigon minha John. querida Daniela Rigon, você é, quer dar algum recadinho nessa semana no espn.com.br, passar suas redes sociais? Bom,
2: uh, essa semana a gente está trabalhando nos textos muito legais. É, da minha parte, eu tô no lugar do guerra, então eu tô cuidando de coisas mais administrativas. Hum. Mas vão sair vídeos bem legais nos próximos dias. Tem um tutorial de Overwatch que a gente vai soltar é um tutorial assim, tipo, tutorial mas é, uhum. você que não manja nada do jogo e começar a acompanhar só aí aprender o nome dos mapas, nome dos personagens, que que enfim, é um básico. A gente vai soltar algo parecido pro Apex também uh, essa semana tem a qualificatória pro Minor, esperamos que algum time brasileiro passe tem dois peruanos e dois brasileiros os brasileiros são do Red Picolé e a Mutaka Reborn.
0: Tá, isso de dota. De
2: dota. É, pro minor da Starladder que vai ser em Kiev.
0: Tá vendo, Fansport? Fique Fica esperto. Dani, é... desculpa, mais coisas? Não,
2: é, e, e o meu, meu Twitter é o arroba com x e underline no final. É isso.
0: Repita, por favor.
2: Danishan com x, underline no final.
0: Certo. Outros recadinhos aí pra você que assina a ESPN. É... A gente entra nessa semana... É, no aquecimento para o último... Para o último não, mas para a grande final do Tilibra Kings and Queens, que é o nosso reality show de Clash Royale, que você acompanha na ESPN Extra, toda segunda-feira, às 18 horas, 6 horas da tarde. Caso você perca o, o programa inesto, tem sempre o Watch SPN para você assistir. E falando em Watch SPN, nessa semana de Six Invitational, a gente tem um documentário documentário, desculpa, falei errado, um documentário sobre Rainbow Six Siege. A gente fez um documentário de 30 minutos para você entender o porquê o Brasil é o país do Rainbow Six Como a Daniela disse, a gente tem 20 jogadores brasileiros É o país que mais jogador tem no, no Six Invitation, né? É, 20 jogadores brasileiros no Major, que tá acontecendo agora Então a gente tem muita história do Rainbow Six no Brasil E a gente vai falar bastante disso nesse nosso documentário Que deve ao ar aí na quarta-feira, mais ou menos Então fique esperto você que é assinante ESPN Essa semana tem esse documentário Tente Libra Kings and Queens e tem o The Evolution of Esports, o segundo episódio, que conta o básico do esporte para você que não sabe nada. Nessa semana a gente vai falar um pouco de como o esporte evoluiu na Europa. Na semana que vem é sobre a Ásia certo? Então fique esperto, o episódio sobre os Estados Unidos já tá lá no Watch ESPN, você que tem login e a senha pode acessar, se você não tem procure a sua operadora pra pegar um login e a senha, se você assina os canais ESPN as nossas redes sociais arroba ESPN BR no Twitter, Facebook é a mesma coisa, facebook.com barra ESPN Esportes porque aqui a gente é ESPN Esportes do Brasil, tá? É importante levar isso em consideração, né mortal, Brasil. É, é, com certeza, hein Brasil, é, finalizando o nosso programa, a gente volta semana que vem, semana que vem Daniela, fiquei sabendo <risos> a, gente, a, gente não, a gente não guarda segredo nem novidades, semana que vem fiquei sabendo que é você que vai comandar Suido. o nosso central e esportes com a nossa nova profissional a Evelyn, Ma é Marcos.
2: é, finalmente não sou a única mulher
0: Ó, tá da vendo? redação
2: o Rock saiu, azar dele agora tem uma mulher, Justo. a Evelyn é, a gente fez essa transferência, essa troca.
0: É, né? Dançar as cadeiras, né? É, e
2: como na semana que vem a gente vai ter uma convidada especial é, para falar sobre Overwatch, eu falei, ah, já podia ser só mulher, né? Nunca fizemos? Por que não? Então é isso. Semana que vem a gente vai receber a, a Ana XD para falar da Overwatch League, é, da transmissão brasileira, expectativas, como é que foi começar isso. Vão ser mais de 600 horas de transmissão. Nossa. E eles ainda fazem a Contenders. Eu falei que ele... Mano, é tem trabalho, que abrir um, né? uma doação aí de balinha de gengibre, porque...
0: Nossa. Imagina. É, Mas é isso. É muito isso. trampo. É Aproveitando...
1: Muito que tá falando de mulher, sexta-feira a NTZ vai fazer um anúncio envolvendo o cenário feminino hum. de esportes eletrônicos, então a gente vai dar pano pra manga aí para vocês falarem.
0: Eba. É, eu vi, né? Gosta. Eu vi, tem um anúncio lá É, tal. a gente lançou a campanha do Jogo
1: é Coisa de Menina, sexta-feira, e vão ser uma série de anúncios e, e coisas relacionadas à NTZ Ah, Mostrar que legal. Um sexta-feira... Sexta-feira. Se, vai Sexta ter evento tem especial? Um. Não, não é evento, é um anúncio. Nós vamos fazer tá. um anúncio.
0: Se tivesse evento, a gente já tá lá. É.
1: Tá? Com certeza um convite. Beleza.
0: É, então, Daniela vai comandar a semana que vem o Central e Esportes, número 104. Tá? Eu acho importante ser um programa é, com a Daniela liderando, com a Evelyn, com a Ana. E um programa que não seja no Dia da Mulher, sabe é, por quê? Ou no mês. É, Ou no mês da mulher. Por quê? Porque não é só... É, o Dia da Mulher, que você tem que colocar as mulheres para falar. Então a gente também vai procurar, esse ano, ter uma frequência mais constante com a participação de Daniela.
2: Já fiz uma lista de mulheres que podem ser convidadas.
0: Boa! Com a Evelyn também. E a gente vai misturando, né? Um dia a Dani apresenta. A Evelyn, eu acho que falta um pouquinho ainda para ela apresentar, um pouquinho mais de experiência e tal. Mas isso ela vai adquirindo conforme ela vai participando dos podcasts. A Daniela tem mais experiência aqui. É, é prata de da casa, já tá há muito tempo tô aí velho. na função, e que isso Daniela, mas é isso na semana que vem que se prepare porque Daniela Rigon estará comandando as picapes aqui do Central e Esportes pra você porque aqui na ESPN a gente faz de tudo pelo esporte porque a vida precisa de esporte ó eu usei até o logo passado, logo novo é fantástico é. né, Tem até a ]ição. semana que vem semana que vem